0: Menschen mit einer Autoimmunkrankheit schaffen es, neben dieser Erkrankung ein Leben zu führen, in dem sie gesund sind, sich fit fühlen, genug Bewegung haben und sich vor allem wohl im eigenen Körper fühlen können. Wie das Ganze funktioniert, lernen wir in diesem Podcast-Interview von Peter Gehlmann, dem Hashimoto-Mentor. Und auch du kannst ohne diese Vorerkrankungen von seinen jahrelangen Erfahrungen profitieren. Bleib also dran und ganz wichtig, setz alle Tipps um, damit auch du zu deinem Wunschgewicht kommst. Herzlich willkommen bei lebenslang fit, deinem Podcast mit allen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Sport, ich bin der Gastgeber Conor Brand und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Wunderschönen guten Tag Peter Gehmann. Ich wünsche dir erstmal ähm, einen schönen Tag. Ich hoffe, dass du gut den Tag gestartet bist und freue mich auf das Interview. Um, Im Intro habe ich dich ja schon ein bisschen vorgestellt. Jetzt kommt direkt meine Einstiegsfrage an dich. Stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Hallihallo Connor. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich hatte einen schönen Start in den Tag. Mit der Familie schön gefrühstückt. Und jetzt sitze ich ungefähr seit einer Stunde im Büro. Habe mich noch kurz vorbereitet. Und nun geht's los. Ja, wer bin ich und wie viele? Ich bin Peter. Mittlerweile 42. bin Co-Oberhaupt von einer sehr großen Großfamilie. Also, wir haben insgesamt äh, sieben Kinder hier zu Hause. Das große Kind ist schon in der großen, weiten Welt, also insgesamt acht Kinder. Und ähm, ich bin Hashimoto-Patient. Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse. Die Schilddrüse, die sitzt, ich nehme mal meinen Bart beiseite, hier in dem Bereich, ist ein kleines Organ und hat eine sehr große Wirkung auf unseren Körper. Wie bin ich dazu gekommen, dass ich mich mit Hashimoto befasse? Einmal natürlich als Betroffener und auf der anderen Seite habe ich irgendwann ähm, für mich dazugelernt, dass die Ernährung ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Leben ist und dass man da viel falsch, aber auch viel Gutes machen kann. Und habe dann in meiner Zeit als Bundeswehrsoldat, ich war bis, 9, bis 2016, muss ich echt nachdenken, 2016 bei der Bundeswehr, bin dann da aufgrund von äh, ja, schmerzhaften Problemen, aufgrund meines Gesundheitszustands entlassen worden und habe mich mehr und mehr um die Ernährung gekümmert, habe dann angefangen zu studieren, habe eine Ausbildung zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit gemacht und habe da auch in diesem Studium festgestellt, wie wertvoll eine ausgewogene und eine optimierte Ernährung ist. Habe mich da dann also immer richtig reingekniet weil ich für mich auch die Sachen umgesetzt habe und festgestellt habe, wie gut es mir auf einmal noch ging, was da noch möglich war und habe dann überlegt, wenn das bei mir klappt, dann klappt das bei anderen Menschen auch und habe mir das dann ja, zur, zur Mission gemacht, Menschen zu unterstützen, Menschen, die Hashimoto haben, in ein leichteres Leben zu begleiten, dafür zu sorgen, dass sie mehr Energie haben. Ich habe viele Sachen auch in meiner Familie mit integriert und umgesetzt so dass sogar meine Kinder schon drauf achten und sagen, Papa, pass auf, du hattest heute schon zwei Kaffee, äh, heute Nachmittag noch einen und dann ist es gut. Ne? <lacht> nicht, dass du zu viel Kaffee trinkst oder äh, Papa oder auch zu meiner Frau oder untereinander achten sie halt auch drauf, dass die Ernährung vernünftig ist. Sehr schön. Wir gehen zum Beispiel gar nicht mehr zu dem Laden mit dem goldenen M, nachdem wir da festgestellt haben, was da in den Pommes drin ist und ich das meinen Kindern vorgelesen habe, haben sie gesagt, hm, das lassen wir mal lieber Papa, da gehen wir nicht hin.
0: Ja, sehr vernünftig. <lacht> ja.
1: Also wir arbeiten auch sehr offen mit, mit, mit den Kindern zusammen und ähm, sorgen dafür, Transparenz, was, was gut ist, was nicht gut ist. Lassen Sie auch viel selbst herausfinden, ob das gut geschmeckt hat, wie Sie sich fühlen danach. Und das klappt schon ganz gut. Ja. So viel Super zu mir.
0: Ich finde ähm, das ist erstmal super interessant, wie man den Zugang zu Gesundheit, zu Ernährung bekommt. Weil ich merke einfach auch ähm, in meinem Alltag, in den Zusammenarbeiten mit meinen Klienten, dass es immer ein ganz anderer Zugang ist. Dass nicht immer der klassische Weg ist, äh, ja, ich fühle mich vielleicht im Körper unwohl optisch und äh, will was verändern, sondern ganz, ganz oft kommen die Impulse eben von woanders, von einfachem Unwohlsein oder von anderen gesundheitlichen Problemen. Und ähm, ich glaube, also erstmal eine Zwischenfrage noch für alle, die das nur Audio hören und nicht sehen. Du hast die Schilddrüse gezeigt. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz äh, umschreiben, ähm, wo genau oder wo ungefähr die liegt.
1: Die liegt ein kleines bisschen oberhalb unseres Kehlkopfes.
0: Genau, sehr schön. Und, und, ist und sie,
1: dort ist sie so platziert wie ein Schild. Also wenn man die dann aufklappt, wenn man die rausbauen würde, aufklappen würde, würde die halt aussehen wie so ein Schild. Daher auch Schilddrüse.
0: Ja, sehr cool. Die, die Herleitung ist, das, das kann ich noch gar nicht, äh, woher der Name, durch das, durch das optische. Okay, dann ähm, meine Frage oder die Frage bestimmt, die jeden interessiert, der das hört. Ähm, beschreibt doch einfach mal Hashimoto. Ähm, was ist das und woher kommt das und wie äußert sich das Ganze?
1: Hashimoto-Thyrioiditis, ich glaube, wir verkürzen das einfach auf Hashimoto, ist eine Autoimmunkrankheit. Und das sieht so aus, dass der Körper durch eine Bildung von Antikörpern einfach nicht mehr dazu in der Lage ist, dieses Organ im Körper zu halten. Die Antikörper sehen es als, ähm, als Feind an und wollen halt dafür sorgen, dass es rauskommt aus dem Körper. Oder wollen das zerstören. Ähm, das ist wie wenn jetzt wenn jetzt äh, Viren oder Bakterien in den Körper kommen. Dann sorgen da natürlich auch die, Auto, äh, die, die Antikörper dafür, dass die unschädlich gemacht werden. Und dass sie aus dem Körper wieder rauskommen. Dass uns eben nicht weiter Schlimmeres passiert. So ist das eben auch bei der Schilddrüse. Dort wird dann in dieser Phase bei Hashimoto, findet hier eine Unterfunktion statt. Das heißt, die Schilddrüse arbeitet nicht mehr vernünftig. Die arbeitet zu langsam. Das sorgt dafür, das sind sehr vielfältige Symptome, die hier zustande kommen können. Das ist einmal so ein Hauptsymptom, Absolute Müdigkeit tagsüber. Man ist total träge, kommt nicht aus dem Bett, kommt nicht von der Couch hoch. Äh, wenn man nach, ja, nach seinem Job sich mal nur für Gefühl fünf Minuten hinlegen will, schläft man meist bis zum Abend durch, hat dann aber auch gar keine große Lust, nochmal zu kochen, bleibst dann gleich auf der Couch oder gehst direkt ins Bett. Das ist so wirklich, man, man lebt den Tag gar nicht mehr, sondern ich sag mal so, der, man wird gelebt. Also das ist kein... Das zieht alles so an einfach rüber. Da kann noch hinzukommen oder auch extra sein, eine Gewichtszunahme. Bei mir war das so, eine Gewichtszunahme, ohne dass ich an meiner Ernährung was geändert habe. Also ich habe mich ganz normal ernährt, wie die Jahre zuvor auch. Und das Gewicht ist rasant nach oben geschossen. Mich hat es damals nicht gestört, weil ich war in der Wettkampftrainingsphase für die Judo-Regionalliga hab da im Schwergewicht gekämpft und da war es egal, ob ich 100 Kilo wiege oder 110, äh, je mehr war sogar besser und das hat mich gar nicht so, ich habe das gar nicht so festgestellt, meine Frau hat es gemerkt, äh, weil wir halt immer wieder mal shoppen mussten, für mich, nicht, dass sie das gestört hat, aber in zwei Wochen zwei Jeans kaufen und dann eine ja. Nummer, ist eben nicht so gut und Daran habe ich es festgestellt, zusätzlich bei mir kam auch noch diese Müdigkeit, die immer so, die war meistens war die Müdigkeit vormittags da. Nachts konnte ich eigentlich ganz gut schlafen, aber ich war trotzdem vormittags müde. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit eingeschlafen. Ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause eingeschlafen. Und das ist bei mir problematisch gewesen. Bei den Frauen kommt es halt noch manchmal dazu, dass die Haut sehr trocken wird, dass die Haare ausfallen durch halt einen Nährstoffmangel, der äh, durch, durch diese Autoimmunkrankheit äh, stattfindet. Und das Schlimme ist eigentlich, weshalb auch manche Ärzte das nicht so richtig rausfinden, woran es liegt. Das ist die Kombination der Symptome. Also es kann wirklich jedes Symptom auch noch in Kombination mit einem anderen auftauchen. Und dann wird es tricky, weil man eben müde ist und zunimmt und dann schon kann es irgendwie in Richtung Depressionen kommen, dass der Arzt sagt, ja, das klingt mir eher nach einer Depression oder das klingt mir eher nach Probleme mit den Haaren oder mit der Haut und man gar nicht tiefer reingeht, sondern hier erstmal das Symptom abgestellt wird. Ich habe hab jetzt vor ein paar Tagen einen von den wilden Madagaskar-Filmen gesehen, da saßen die Pinguine im Flugzeug und die rote Lampe leuchtete. So, und das hat die gestört und haben die die rote Lampe einfach mit einem Stein zerklopft. Und so kann man sich das auch ungefähr vorstellen. Wenn es mich stört, dass die rote Lampe leuchtet im Auto oder im Flugzeug, mache ich die Lampe eben aus und kümmere mich aber nicht, warum die überhaupt leuchtet. Ja. Benzin ziehen alle oder wir verlieren an Höhe. Das ist das, worauf ich mich dann aber spezialisiert habe, das Ganze ganzheitlich zu sehen und zu gucken, woran liegt es denn, was müssen wir ändern und nicht nur ein kleines Stück, sondern noch ein bisschen aufgezogen da tiefer reingegangen, und um, um eben nicht nur das Symptom zu bekämpfen, sondern halt auch äh, weitergehend
0: zu schauen nach den Ursachen für
1: die Symptome zum
0: Beispiel. Und um den Bogen jetzt äh, zu spannen, äh, zu allgemein dem Thema Gesundheit, Ernährung, was waren denn dann die Schlüsse, die du daraus gezogen hast äh, für dich zum Thema Gesundheit? Also war für dich dann erstmal der erste Gedanke, wie es ja meistens oder wie es oft ist, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe da irgendwie ein gesundheitliches Problem, dass man sagt, okay, ich gehe über Medikamente oder war das für dich von Anfang an relativ logisch zu sagen, okay, vielleicht ist da auch ganz, ganz wichtig einfach eine Umstellung von Ernährung, Lifestyle und solche Geschichten?
1: Also ganz am Anfang habe ich mich auf das verlassen, was die Ärzte mir gesagt haben. Da hieß es dann nämlich, nehmen Sie Ihre Schilddrüsenhormone, dadurch, dass die Schilddrüse weniger Hormone produziert, muss von außen zugeführt werden. Nehmen Sie die Hormone und alles wird gut, mehr können Sie jetzt nicht machen. Das ist, glaube ich, sogar die Standardantwort, die fast jeder Hashimoto-Patient bei seiner Diagnose bekommt. Ich habe mich dann zurückgelehnt, war glücklich, dass ich keine Depressionen hatte, sondern Hashimoto. Hatte also eine ganz andere Diagnose, habe Medikamente bekommen und alles sollte gut werden. Meine Frau hat mir dann ein Buch geschenkt. Jedes Mal, wenn es im Interview um das Buch geht, habe ich <lacht> das nicht parat. Das ist <lacht> äh, morgen finde ich es wieder.
0: Genau, schick mir das einfach, dann kann ich das ja. in die Notes mit
1: unterbringen.
0: Und
1: ähm, hat mir das Buch, mir Buch geschenkt, ich habe das durchgelesen und dachte, okay, klingt interessant, aber die Ärzte haben gesagt, wir können da nichts machen. Und erst zwei Jahre, ein, zwei Jahre später hat es dann irgendwann einen Klick gemacht und ich habe begonnen, mich mit der Ernährung mehr zu befassen, bevor ich angefangen habe, das zu studieren. Und habe durch einen Freund erfahren, was ich ernährungsmäßig, was er mir da vorschlägt. Der war im Crossfit-Bereich tätig und sagte: Oh, mit Schilddrüse, probier mal dies, das, jenes. Dann habe ich gesagt: Okay, das habe ich angenommen. Sehr schwerfällig, weil der Deutsche an sich braucht ja unbedingt sein Brot und seine Brötchen und seine Margarine. Und das waren so die ersten Sachen, die aus meinem Ernährungsplan rausgeflogen sind. Also, ich habe von dem Tag an kein Brot mehr. Na, nicht ganz. Ich lag da im Krankenhaus und der hat mir erzählt, wie ich mich ernähren soll. Aber ich hing da noch so ein bisschen und habe gedacht, nee, komm, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche hier erstmal meine Brötchen. Zu Hause hat es dann Klick gemacht. Und ich habe das angefangen, das Brot gestrichen, die Brötchen gestrichen, keine Milchprodukte mehr zu mir genommen. Im Zuge der Ernährungsumstellung dann auch festgestellt, dass ich auch gar keinen industriellen Zucker mehr zu mir genommen habe. Das hatte ganz gut geklappt. Ich empfehle jetzt noch, Soja zu streichen. Das war für mich aber damals nicht das Problem, weil ich es einfach nicht zu mir genommen habe. Und mit, muss ich nochmal überlegen, das war Gluten weg, also alles, was mit Getreide zu tun hat, Milch weg, Zucker weg, Soja weg, sind wir bei vier Punkten. Das sind so die Sachen, die für mich damals in die, in die Ernährung äh, reingeschlagen haben. Und das hat nicht nur megamäßig Energie gebracht, sondern ich habe im ersten Jahr diese Ernährungsumstellung 20 bis 30 Kilo abgenommen. Das war für mich undenkbar, wenn ich mich damals im Fitnessstudio auf diese wilden Körpermesswagen gestellt habe und da Ergebnisse rauskamen von Fettgehalt einer 40-Jährigen. Damals war ich aber noch 21, nee, 28. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was läuft hier schief? Wenn ich so viel abnehme, wie da steht mit dem Körperfettgehalt, dann bin ich ja weg. Ja. Als ich das dann aber abgenommen hatte, konnte ich feststellen, ich bin nicht, nicht nur nicht weg, sondern es geht mir sogar um einiges besser. Ich habe das allerdings auch geschafft in der Zeit, ohne großartig Sport zu machen, weil ich eine schwere Knieoperation hinter mir hatte und gar nicht so viel Sport machen konnte. Durch den Sport danach habe ich es aber geschafft, das Ganze zu halten und zu verfestigen. Und da hat es dann für mich echt richtig megamäßig Klick im Kopf gemacht weil ich festgestellt habe, was wirklich mit der Ernährung alles möglich ist.
0: Okay, super interessant. Also auch die, die Historie von Verletzungen, dann Knie wahrscheinlich mhm. und die Krankheit ist ja dann doch relativ lang die Liste, dass man dann feststellt, okay, gut, Ernährung umstellen sollte dann erstmal gemacht werden. Und was du auch beschrieben hast, merke ich auch ganz, ganz oft, dass hier erstmal gewährt wird. Dass man erstmal denkt, okay, ich brauche doch aber Essen XY und man dann erst nach einer geraumen Zeit merkt, okay, halt, stopp, ich brauche das überhaupt nicht ja. und man sich dann im Nachgang viel, viel besser so. fühlt. Sind es auch Dinge, die du jetzt allgemein empfehlen würdest oder sind es nur Dinge, die du empfehlen würdest für Leute, die auch unter Hashimoto leiden oder die mit Hashimoto leben?
1: Puh. Also das ist so ein bisschen, da bin ich hin und her gerissen. Also ich würde ganz generell sagen, Kuhmilch, die brauchen wir Menschen nicht, weil wir kein, keine Kuh sind. Wir sind kein Kalb. Die Kuhmilch ist ja nun mal für einen Kalb gedacht. Und dadurch, dass sie eben für das Kalb gedacht ist, sind da ja auch diese ganzen Makronährstoffe für das Kalb da drin. Das ist also dafür, damit das Kalb schnell auf die Beine kommt. Wenn wir das mit unserer Muttermilch vergleichen, bei uns ist es ja wichtig, dass das Baby erstmal im Kopf so weit reifen kann, dass die ganzen Prozesse, die wir brauchen, auch stattfinden kann, dass die ganzen Verknüpfungen stattfinden können. Bei der Kuh, die kann ja nun ihr Baby nicht ewig in, in den Arm nehmen und tragen. Da muss dieses Kalb ratzfatz auf eigenen Beinen stehen und sich auch vernünftig ernähren können. Also ist die Kuhmilch natürlich dafür gedacht, dass so eine Kuh schnell wächst oder das Kalb. Die ganzen anderen Sachen, die noch in der Kuhmilch drin sind, ergeben sich daraus, was zum Beispiel die Kuh zu fressen kriegt. Wenn man unseren Müttern und Menschen sagt, in der, in der Schwangerschaft nicht rauchen und kein Alkohol und achten sie hierauf und achten sie darauf, dann ist das bei der Kuh ja nichts anderes. Wenn wir dann aber sehen, was die Kühe manchmal zu fressen kriegen, dann möchte ich da gar nicht weiter reingehen, um zu gucken, was ist denn da jetzt in der Milch letztendlich drin, noch zusätzlich zu den äh, Sachen, die angepasst für die Kühe sind. Das wäre für mich schon mal eins. Ich habe für mich festgestellt, ohne Kuhmilch, dass meine Allergien weg sind. Ich hatte früher eine mega dolle Birken- und Gräserpollenallergie. Die ging so weit, dass meine Frau mir noch eine Saison gegeben hat. Und wenn ich, wir sind dann umgezogen, aber sie hatte schon den Wunsch geäußert, die Birken rund um unser Haus fällen zu lassen. Weil es einfach gar nicht mehr ging. Ich konnte nicht aus dem Haus, die Rollläden mussten runter. Ich musste mehrfach am Tag Klamotten wechseln, wenn ich dann mal draußen war. Das war grausam. Und Mir geht es ähnlich. Kuhmilch weggelassen, Allergie weg. Also das war für mich zumindest so ein, so ein Faktor. Die ganzen anderen Sachen muss man schauen, wie es einen beeinträchtigt. Also Gluten ist auch so ein Ding, rund ums Getreide braucht man eigentlich nicht unbedingt. Klar, wenn man gerne Pizza isst, wenn man gerne Nudeln isst, dann sind das natürlich Sachen, diese ganzen Alternativen schmecken nicht wirklich. Also, das ist völlig egal, was man für eine Nudelalternative sucht, schmeckt einfach nicht. Ist auch völlig egal, was man für einen Pizzateig zusammenbastelt, ob das aus äh, Blumenkohl ist, was, wo, wo meiner Meinung nach nur noch der Belag schmeckt, äh, ob das aus Mandelmehl oder Kokosmehl ist, es schmeckt eigentlich nur das Original. Man kann ihn noch ein bisschen variieren, vielleicht mit Dinkelmehl oder mit Kastanemehl, aber an den, an den richtigen Teig kommt da nichts ran.
0: Ja
1: dennoch ist es einfach da wichtig zu schauen, wie geht es mir, ohn, mir ohne die Sachen? vielleicht für 20, 30 Tage mal drauf verzichten und dann wieder einschleichen und genau auf seinen Körper hören, wie reagiert er jetzt, wenn ich so ein Brötchen esse, wie reagiert der Körper, wenn ich die Pizza esse und wenn er dann Rabatz macht, dann würde ich es lassen, wenn er keinen Rabatz macht, dann kommst du damit gut zurecht äh, bei, bei, äh, Menschen, die keine Autoimmunkrankheit haben, würde ich dann sagen, dann guck halt, wie das in deine Ernährung so weiter reinpasst. Generell ist es aber zu sagen, oder festzustellen, dass Menschen, die halt auf Gluten verzichten, auch viel mehr Energie haben.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich auch so unterschreiben würde, weil ich finde, es ist immer wichtig zu schauen, wie es mir persönlich mit Ernährungsumstellung XY den einen beeinträchtigt es äh, extrem, was man dann eben erst im Nachhinein merkt, wenn man mal probiert hat, das Ganze wegzulassen oder das Ganze zu verändern. Und ähm, für den anderen ist es dann nicht damit aufzuwiegen, was ihm das Nahrungsmittel gibt. Beispiel eben die Nudeln oder der Pizzateig. Äh, ich bin ja auch immer äh, sehr dabei und sehr bedacht, äh, Alternativen zu erschaffen. Ähm, Gerade für Pizza, da ich äh, ganz viele verschiedene Sachen im Boden ausziehungsfähig Boden aus Blumenchor, wie du auch genannt hast und natürlich ist es nie im Endeffekt dasselbe wie das Original und äh, oft, wenn man dann einfach sagt, okay, streichen, 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 da ähm, verlieren die Leute dann den Spaß daran, ja. geht mir selbst ja auch nicht anders, ähm, das kann man mal machen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt auf Tag XY einen bestimmten Körper, eine bestimmte Form erreichen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber ansonsten das Ganze auch langsam Stück für Stück ja. anpassen und umstellen und nicht irgendwie starke Diäten führen. Ja, das, das bin ich auf jeden Fall kein Fan von, wenn man sagt, okay, ich streiche Lebensmittel und suche keine Alternativen und mache quasi eine Diät, weil dieses Wort Diät finde ich sowieso immer relativ schwierig, ja. weil es halt nur eine zeitlich angepasste Verzicht ist, und keine wirkliche Umstellung. Weiß nicht, wie stehst du dazu, zu dem Thema? Bin
1: ich, bin ich absolut bei dir. Also mit einer Diät, also ich, ich, ich sehe es ja in dem Bereich der Hashimoto-Patienten oder der Hashimoto-Leidenden oder Hashimoto-Menschen, wie auch immer man das bezeichnen mag, sehe ich ganz oft, dass das Thema Abnehmen ganz, ganz vorn steht. Also das, ich kann das nachvollziehen, wenn man 20 oder 30 Kilo zu viel hat, ist es nichts schlimmer, als wenn man morgens schon beim Zähneputzen in den Spiegel schaut und denkt, boah, wer bist du denn? Ich kenne dich nicht, aber ich putze dich trotzdem. Und dann ist es natürlich, das das Allerwichtigste, abzunehmen. So. Wenn dann aber abgenommen wird, durch, eben wie du schon sagtest, durch eine Diät, durch vielleicht noch irgendwelche wilden Shakes, die da mit reinkommen, die dann im Umkehrschluss aber so viele schädliche Zutaten haben, dass das einfach nur nach hinten losgehen kann, weil wenn du dann diese Shakes wieder ersetzt, solche normale Mahlzeit, dann äh, gibt es den Jojo-Effekt und dann hast du das, was du abgenommen hast, doppelt wieder drauf. Ähm, dann geht es weiter mit, äh, in meinen Augen, Kalorien zählen. Äh, die Zeit, die du da verbringst, die kannst du schön draußen auch verbringen, mit Joggen gehen oder mit was anderem schön. Es äh, ist einfach wichtig, die Ernährung bedarfsgerecht und artgerecht anzupassen, also, wenn ich jetzt so wie ich heute den ganzen Tag im Büro sitze, muss ich mir nicht noch zwischendurch eine Pizza reinpfeifen und abends eine Portion Nudeln mit Tomatensauce, weil einfach viel zu viel Energie geliefert wird. Hier muss ich gucken, kann ich vielleicht einen Salat essen, kann ich was essen, was mich satt macht und nicht so schwer im Magen liegt und auch nicht so viel an, an, an Masse jetzt heute mitbringt, was mein Körper verarbeiten muss. Und dann esse ich aber auch, bis ich satt bin. Also, ich habe das, ich habe mal eine, eine Kundin gehabt, die hat. Eine Mahlzeit, die war eigentlich angedacht für zwei bis vier Personen. Und dann schrieb sie mich an und sagte, wow, das war echt mega lecker. Ich habe das auch allein gegessen. Ist das schlimm? <lacht> ich habe kurz gestürzt und dachte, wow. Aber hey, sie hat in den 30 Tagen Zusammenarbeit mit mir sieben Kilo abgenommen. Obwohl sie jetzt, ich sage jetzt mal, diese eine Portion da weggeputzt hat, als, als wäre es nichts. Und das ist halt auch meine Prämisse. Es ist wichtig dass man satt ist zu einer Mahlzeit. Weil wenn du nicht satt aufstehst von der Mahlzeit und mit dem kleinen Hunger zur nächsten Mahlzeit gehst, dann wird dieser kleine Hunger irgendwann so ein großes Monster, dass du kurz vor der nächsten Mahlzeit dir irgendwelchen Mist reinschiebst, bloß weil du Hunger hast und nicht mehr standhaft genug bist und sagst, hey, der Verzicht eben war so groß, ich muss dir jetzt hungern. Ich ähm, habe das gestern bei meiner Frau gesehen, die hat zum Abend nicht so viel gegessen, und sagt, ich habe eigentlich gar nicht so großen Hunger. Ich esse ein bisschen was. Ja, und je länger der Abend wurde, desto größer wurde ihr Hunger. Und es wurde dann ein wahres Hungermonster. Sie saß dann da, ich sage, was ist denn los mit dir? Ich habe Hunger. Und dann, warum hast du denn nichts gegessen? Na, da hatte ich ja nicht so viel Hunger. Dann ist doch jetzt was. Nee, um die Zeit will ich nichts mehr essen. Also man kommt dann in so einen Teufelskreislauf äh, von, von Dingen, die einem dann durch den Kopf gehen. Und dann ist es eigentlich nur noch am besten, ins Bett zu gehen. Äh, oder was zu essen, das muss man dann für sich abwägen, was dann eben wichtiger ist und schwerer wiegt. Na gut, das kann man jetzt auch
0: doppeln. <lacht> ja. ja, also das, was du beschreibst, sind ja, glaube ich, ganz klassisch diese Heißhungerattacken, die, die dann viele plagen. Ähm, wo ich auch oftmals dann, wenn ich in der Analyse bin mit Leuten und mir das Ganze anschaue, wie sich das verhält, warum denn die Heißhungerattacken überhaupt da sind, dann ist es oft ganz schnell der Punkt, die Leute wollen irgendwie, die wollen abnehmen, die wollen gesünder sein, die wollen was in ihrem Lebensstil verändern und ähm, lesen sich dann vielleicht auch ein, zwei Sachen durch, fühlen sich ähm, vielleicht dadurch auch gut informiert und dann äh, sehe ich meistens solche Sachen wie, äh, es wird mit irgendwelchen Ersatzshakes gearbeitet, es wird, Mahlzeiten werden einfach weggelassen, das ist glaube ich auch ein ganz, ganz häufiges Problem. Ich meine damit nicht, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Intermittent Fasting und äh, versuche nur einen bestimmten Zeitrahmen zu essen, sondern wirklich, dass man sagt, okay, ich esse einfach kein Mittagessen mehr. Mhm. Ja, und zu, ich glaube, 90 Prozent ähm, würde ich jetzt mal schätzen, sehe ich dann immer, dass dasselbe dann einfach verteilt wird auf die anderen Mahlzeiten. Dadurch, dass dann aber so ein großes Loch ist, ähm, schüren sich dann solche Heißhungerattacken die dann meistens abend ausgelebt werden in Form von äh, Süßigkeiten. Und dann wird sich gefragt, okay, ich hungere mir hier jeden Tag einen ab und es passiert einfach nichts. Ja. Na, da wäre halt für mich interessant, ähm, dadurch, dass du ja wirklich eine relativ spezifische Zielgruppe hast, würde ich mal ähm, sagen, äh, Leute, die ähm, also Hashimoto-Patienten sind, ähm, was, was sind denn so die, die Schritte, die du allgemein, also jetzt nicht nur darauf bezogen empfehlen könntest oder sagen würdest, die man durchsetzen muss, dass man erstmal von, mir ist meine Ernährung egal, zu, ich möchte überhaupt etwas verändern, wie man vielleicht so macht. Also, wie könne man da vorgehen? Was sind da so die, die Learnings, die du aus den Coachings mit den Hatimoto-Patienten hast?
1: Ja, da gibt es zwei Wege. Entweder man geht so einen Schritt-für-Schritt Schritt Plan ab und guckt, wie derjenige, mit dem man da zusammenarbeitet, wie derjenige, der Veränderungen möchte, sich da anpassen kann, weil man kann nicht bei jedem so. Ich meine, wenn man bei einem Raucher sagt, du musst heute aufhören mit rauchen, dann bricht er zusammen und kann nicht mehr. Und so ähnlich kann es auch passieren, wenn man jetzt jemanden, der wirklich von Herzen gern Brot isst, sagt, du darfst nie mehr Brot essen, dann bricht ihm eine Welt zusammen. Und da ist es wichtig, Schritt für Schritt zu gucken, was kann er anstelle des Brotes mit in den Mahlzeiten, in den Plan mit integrieren. Dass man den Stück für Stück vom Brot wegnimmt, vielleicht mehr Salat, das Brot weniger. Oder mehr Beilage oder mehr Fleisch, mehr Gemüse, dafür die Kartoffeln oder den Reis weg. Also das Ganze schrittweise mit anzugehen, auch schon Alternativen mit anzubieten und zu sagen, anstelle von Reis kannst du zum Beispiel Hirse nehmen. Und dann gibt es natürlich auch die zweite Möglichkeit, das ist ab heute der Plan. So machen wir das jetzt, also quasi mit einer Hauruck-Methode. Funktioniert auch, braucht man am Anfang allerdings sehr viel Kraft, vor allen Dingen auch mental die Stärke dazu sagen, alles klar. Da muss man sich also schon wirklich sehr bewusst sein, wofür man das Ganze tut. Schon auch bewusst dafür sein, dass, dass es auch möglich ist, bei Hashimoto beispielsweise, dass Folgeerkrankungen kommen können. Ne? Das heißt, oder auch bei, bei, bei einem normal gesunden Menschen kann es ja auch bei einer nicht optimalen Ernährung dazu kommen, dass da noch irgendwann im Laufe der Zeit äh, Folgeerkrankungen kommen können, wie Insulinresistenz oder Diabetes oder andere Organe können irgendwie nicht mehr so richtig mitmachen. Die Leber ist überlastet, der Darm ist überlastet, ein Leaky-Gut-Syndrom, also hier ein löchriger Darm. Das sind ja alles so Sachen, die wir im Laufe der Jahre uns aneignen können, weil wir eben mit der Ernährung, mit unserem Lifestyle, mit dem Stress, mit dem ganzen schnelllebigen, ja, das merkt man ja schon, wir sind zwar jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ausgebremst worden, also ich habe auch für mich festgestellt, ich gucke öfter mal in den Himmel und freue mich, wie blau der ist. Heute nicht. Also heute gucke ich zwar in den Himmel, aber der ist nicht blau. Wir sind ja wirklich sehr, sehr schnelllebig. Wir hetzen von einem Termin zum anderen, dann wird sie zwischendurch mal schnell noch irgendwie was aus der Bäckerei reingeschoben. Äh, am besten mit Salat fürs gute Gewissen. Und ich habe früher ganz gerne Geleebananen gegessen. Oh, Sie sind ja im Endeffekt Bananen. Äh, man, man muss sich das noch <lacht> schönreden: ne? eine Haselnussschokolade. Wenn da genug Haselnüsse drin sind, ist das ja auch super, weil die Nüsse sind gesund. Ähm, ich hoffe, ich setze jetzt keine Trigger <lacht> bei ich Zuhörer. Also, es ist natürlich wichtig, dass man ja, sich dessen bewusst ist, was noch kommen kann. Wenn man es macht, weil das Kind schon einmal im Boden gefallen ist, wenn man jetzt zum Beispiel schon mal einen Herzinfarkt bekommen hat und dann sagt, hoppla, das war ein Warnsignal von meinem Körper, das nehme ich jetzt wahr, jetzt reise ich das Ruder um. Dann hat man ja schon mal ja, einen Schuss von Bug bekommen und sieht, was passieren kann, wenn man so weitermacht. Also es kann eigentlich nur mit, dem, mit der Hauruck-Methode funktionieren, wenn man sich bewusst ist, was man für Verbesserungen erreicht und wenn man, wie du eben schon sagt, diesen Verzicht nicht so hoch hängt. Also ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten ganz stark mit dem Bewusstmachen des Verzichtes. Wenn du deine Ernährung umstellst, dann verzichtest du auf zwölf Sachen. Das ist nicht so meins, weil ich einfach sehe, auf das soll ich verzichten? Nee, das mache ich nicht. Das, nee, das kriege ich so nicht hin. Nee. Wie soll ich das meiner Familie erklären? Wie kann ich das... Äh, nee, wie kann ich das, meinem nee, das kriege ich so nicht hin, das, das kann ich so nicht. Also die machen dann ganz schnell dicht, die Menschen, und blocken ab.
0: Ja, und es ähm, ist eigentlich ganz schön, ähm, wenn man sagt, okay, gut, Leute hatten schon mal einen Warnschuss, entweder, wie du sagst, äh, Herzinfarkt, oder waren beim Arzt bei einem Checkup und der hat gesagt, okay, jetzt muss aber was geändert werden, Leute, die es dann vielleicht lange vernachlässigt haben, oder es kommt dann irgendwann der Tag, an dem man wirklich mal aufsteht und man bekommt irgendeinen negativen Kommentar von irgendwelchen Mitmenschen. Oder die Hose geht auf einmal von einem auf den anderen Tag nicht mehr zu. Ich glaube, das sind so alles die Klassiker, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt diesen Warnschuss bekommen und nehme diese negative Startmotivation mit und ähm, mache direkt eine starke Änderung. Und wenn jemand sagt, okay, gut, ich will so langsam anfangen äh, für meine Gesundheit, was zu tun, dass man dann eher sagt, Schritt für Schritt ich schaue mir an, was kann ich machen oder hole mir da eben Support und ähm, stelle es dann langsam um. Also würde ja. ich das auf jeden Fall auch äh, empfehlen. Und ja, super, super interessant. Ähm, Gibt es denn jetzt noch Sachen, wo du sagst, okay, das hast du, das würdest du jedem mitgeben wollen, das sind Sachen, die du gelernt hast, eben durch. Hashimoto, wo du aber auch weißt, die tun jedem anderen gut. Du hattest vorhin schon äh, ein, zwei Sachen angesprochen. Ähm, einmal mit dem Gluten, mit dem Brotvarianten und einmal mit der Kumilch. Gibt es jetzt noch andere Sachen, wo du sagst, okay, hey, schaut die euch mal an und guckt mal, wie ihr darauf reagiert oder ob ihr das vielleicht äh, ändern könnt, weglassen könnt, wenn es auch irgendwelche Systematiken sind, wie man überhaupt ähm, zum Thema Ernährung und Gesundheit kommt.
1: Ich würde da... Und Ich würde da gerne in die Richtung gehen, dass man ein bisschen mehr auf sein Stressmanagement achtet. Ja. Auf, sein, auf seinen Lifestyle, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ich kann nicht in eine Gesundung oder in ein gesundes Leben starten oder einen kraftvollen Tag haben, wenn ich morgens schon mir den Kaffee in die Tasse gieße oder in den Thermobecher schnell ins Auto flitze, unterwegs die Bananenschäle noch esse, vielleicht noch schnell rasieren. Also die Männer zumindest. Und das ist zu viel Gehetze. Es ist, man hat gar keinen Raum mehr für sich. Ich bin immer sehr, am Anfang habe ich auch so gedacht, sehr verwundert darüber, wenn ich bei meinen, in meiner Facebook-Gruppe frage, wer ist denn mal so, mal so als Post reinfrage, wer ist der wichtigste Mensch für euch? Meine Tochter, mein Mann, meine Oma, meine Mutter, mein Hund. Und dann denke ich so, hey, was ist denn mit dir? Du bist der wichtigste Mensch. Und ich habe am Anfang auch erst überlegt, ja, meine Frau ist eigentlich ganz wichtig, dann meine Kinder, bis dann überlegt, Herr ja, Poplar, wo bin ich denn? Also durch, diese ganze, durch dieses ganze Gehetze und durch dieses ganze Nicht-Achtsame äh, verlieren wir uns, nehmen uns nicht mehr so richtig wahr, wir sind eben nicht mehr so wichtig und darum ist es mir eigentlich besonders wichtig, dass man auf sich achtet, dass man sich bewusst macht, dass es wichtig ist, dass man eben auf seine Ernährung, auf seinen Lifestyle, auf sein Umfeld achtet, damit es auch ja, mit dem restlichen Drumherum funktioniert und klappt. Denn nur wenn ich auf mich achte und wenn ich mich zu schätzen weiß, dann kann ich natürlich auch äh, das nach außen tragen und außen auch zeigen, hey, ich bin wertvoll für mich. Äh, es ist wichtig, dass ich trotz dieses vollen Terminkalenders ein bisschen Sport mache, vielleicht auch mal meditiere und ein autogenes Training mache, äh, eben auch darauf achte, wie ich, wie, ja, wie ich mich so verhalte. Und das ist, ist für mich eigentlich ganz, ganz wichtig und auch ähm, mega wichtig geworden in, in Bezug auf meine Krankheit. Es gibt viele, die schimpfen über Hashimoto und da kommt so dieses Negative mit rein. Ähm, es gibt da auch eine Internetseite, da gibt es einen ganz wilden Text, guten Tag, mein Name ist Hashimoto und dann geht das aber sowas von negativ los, wo ich dann sage, hey, das ist absoluter Bullshit, wenn Menschen, die diesen Text lesen, sich da wiedersehen, anfangen zu heulen und denken, ja genau, das ist es, aber dann in so ein Jammertal fallen und nur noch am Knauen und am Nörgeln sind, wie schlecht es ihnen doch geht und das nur wegen Hashimoto, da sage ich ganz klar, hey, es geht mir schlecht, ja, aber das, was ich durch Hashimoto gelernt habe, das kann mir keiner mehr nehmen. Ich bin viel bewusster, was mein Umfeld angeht, ich bin viel bewusster, was meine Ernährung angeht. Für mich ist Hashimoto in der Tat eine Chance geworden, weil ich festgestellt habe, dass der Körper mir ganz klar gesagt hat und auch jetzt im Weiteren weiter genau sagt, was gut für ihn ist. Und wenn ich mich daran langhangle, dann kann es nur noch besser werden, weil ich eben genau für mich feststelle und erfahre, dass das Leben das Leben ist. Und es sind nun mal bestimmte Dinge, die aus Gründen passieren, wenn ich da aber immer wieder negativ reingehe und Druck aufbaue und sage, das ist alles doof. Wenn ich bei meinen Kindern Druck aufbaue und sage, du musst jetzt aber bis um fünf die Hausaufgaben fertig haben, können wir um fünf hingehen und dann sind die Hausaufgaben definitiv nicht fertig. Weil Druck eben Gegendruck erzeugt, das war bei uns ja nicht anders. Und so passiert das auch im Inneren, wenn ich also hier Druck aufbaue, zu dieser Krankheit, dann werde ich da nie vernünftig positiven Bezug zu finden und dann werde ich da auch nie mit mir selber
0: so richtig ins Reine kommen. Ja, was ich dazu, was so vielleicht ganz gut passt, ich, ich finde, es, es drückt das immer in so eine Metapher aus. Man muss immer zuerst den Kreis um sich selbst ziehen. Ja, und in dem Kreis, also immer alles, was in dem Kreis ist, den man zieht, darum kann man sich sorgen und sollte man sich sorgen. Und man muss eben damit anfangen, den Kreis um sich selbst zu ziehen, so unschön es vielleicht am Anfang auch sein mag. Und erst, wenn das dann kontrolliert ist, ja, und wenn man äh, darin das Wohlbefinden hat, wenn man darin äh, sein, seinen eigenen Körper ein bisschen gefunden hat und auch weiß, ähm, was er braucht und wie man damit umgehen kann, erst dann den Kreis größer ziehen und andere Leute quasi mit in den Kreis holen und es so immer Stück für Stück mit erweitern. Ich glaube, das passt zu deinem Weg sehr gut, aber ähnlich auch zu meinem. Dass man wirklich erstmal damit anfängt, okay, hey, wie ist es denn mit mir persönlich, bevor ich anfange und rausgehe und Person XY berate, betreue, helfe oder, oder, oder und zu einer anderen Sache noch, so ein Beispiel, was ich, wo ich auch Parallelen sehe. Ich hatte meine Kundin, die hatte einen Bandscheibenvorfall relativ früh, hatte vorher auch schon immer Probleme und war auch wirklich sehr, sehr negativ eingestellt. Und jedes Mal, wenn sich das wieder weiterentwickelt hat oder wieder ein neues Problem kam, Immer wieder ein Dämpfer, immer wieder Negativ. Und ähm, nach einem wirklich ausgewogenen Training, ähm, nach auch Umstellung von Ernährung, einfach ein viel besseres Wohlbefinden, wo man dann aus dem Tal rausgekommen ist und es geschafft hat, dass es dann im Nachhinein das Ganze als Chance wahrgenommen wird, gar nicht mehr so negativ gesehen wird und wirklich gesehen wird, schau mal, was ich erreicht habe, was ich geschafft habe. Ähm, und wenn ich das schaffen kann, dann kann, äh, kann das jeder andere auch schaffen. Und es ist nicht nur mit den körperlichen Gebrechen, ähm, die, die ich halt dann mehr behandle so, ähm, ist aber eben auch mit solchen Krankheitsgeschichten quasi so, wie du es beschrieben hast. Ja, und dass man da wirklich nie, egal was man hat, natürlich es gibt immer negativere Sachen und immer schlimmere Sachen, aber dass man sich nie in dieser in Negativität verlieren sollte, sondern wirklich positiv das daraus ziehen sollte, und äh, an sich da weiterarbeiten soll. Ja, auch wenn man sich da vielleicht mal unfair behandelt fühlt. Ja, ja super, super, super. Ich habe noch eine Frage, die ich eigentlich immer zum Start stelle. Ähm, das ist eigentlich meine Eingangsfrage, aber ich glaube, hier war super wichtig, äh, dass man sich ein bisschen einordnen kann. Erstmal äh, Hashimoto an sich einordnen kann und dann sind wir auch äh, relativ schnell schon ein äh, bisschen weiter abgetriftet. Aber die Frage, was bedeutet das denn für dich oder was für dich so die Definition davon, fit zu sein?
1: Auf der einen Seite ist es für mich wichtig, körperlich fit zu sein. Bei sieben Kindern, die im wildesten Alter sind von bis, der Älteste ist jetzt hier zu Hause 14, der Kleinste ist fünf Monate. Da muss ich natürlich fit sein, um mit denen auch mithalten zu können. Nichts ist schlimmer, als wenn einer von den Jungs schneller ist als ich und ich komme dann nicht hinterher. <lacht> wenn der mir meine Brille oder mein Telefon stibitzt und ich muss dann gucken, warten, bis er wieder zurückkommt. Oder beim Fußballspielen. Also die Papas werden das verstehen. Das geht nicht, dass sie klein einem da den Ball stibitzen und man dann nicht mehr daherkommt. Mit zunehmendem Alter habe ich aber auch für mich festgestellt, das klingt total grausam. So alt bin ich ja noch gar nicht. Naja, fast. Mit zunehmendem Alter habe ich für mich auch festgestellt, dass es natürlich auch wichtig ist, geistig und fit zu sein. Dass ich da auch schnell Verknüpfungen schließen kann, schnell umswitchen kann. Wenn jetzt Termine nicht stattfinden können, dass ich dann gucke, okay, dann machst du was anderes. Oder dass ich da auch relativ, auch im Geschäft jetzt relativ schnell reagieren muss, wenn technisch was nicht hinhaut, andere Lösungen zu finden. Also das ist sowohl das Körperliche, das ist super, dass man da fit ist und ist auch wichtig, dass man da fit ist. Ich muss jetzt nicht den ganzen, ich könnte, aber ich muss jetzt nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Es ist auch wichtig mal raus an die frische Luft, mal ein bisschen. Es muss nicht das Joggen sein, es reicht auch ein Spaziergang. Und natürlich ist es auch wichtig vom Kopf her noch gut aufgestellt zu sein. Und ja, das ist so die Wichtigkeit für mich, sowohl körperlich als auch vom, vom Geist her gut mit dabei sein zu können.
0: Und was spielt, allgemeines Thema Bewegung, Sport, Fitness, spielt das da auch eine Rolle bei Hashimoto oder ist es wirklich rein dann mehr über die Ernährung zu betrachten? Wie sieht es da in dem Bereich aus?
1: Das spielt in meinen Augen auch mit rein, die Ernährung. Das ist so eine, mit so eine Säule, wir haben ja einmal eine, der Sport, die Fitness. Wir haben ja die Ernährung, wir haben das Stressmanagement und dann die Bewegung, die ist auch wichtig, Viele können es aber aufgrund der Symptome noch am Anfang noch nicht so richtig ausleben. Da ist mir dann wichtig, dass ich denen auch erkläre, dass man eben zum Einkaufen, wenn der Supermarkt 500 Meter weg ist, eben nicht ins Auto steigt, sondern da auch mal den Weg zu Fuß nehmen kann. Vielleicht auch mit dem Fahrrad. Also da mehr ein Bewusstsein, ein Bewusstsein erwecken, dass die Leute mehr Bewegung machen, sich dem auch stellen und sagen, hey, ich nehme jetzt nicht den Fahrstuhl, ich nehme die Treppe das habe ich mir mit meinen Söhnen jetzt angewöhnt, wer als erst da oben ist, aber ohne Fahrstuhl. Also nutzen wir die Treppe und flitzen da dann hoch. Oder wir nehmen auch keine Rolltreppe, sondern wir nehmen eben die normale Treppe. Oder wir gucken, dass wir eben kurze Strecken zu Fuß ähm, absolvieren. Da war das Wort wieder. Und das ist uns, das ist wirklich wichtig. Es muss nicht unbedingt am Anfang der Sport sein. Weil das ist für viele ja auch so ein rotes Tuch. Was, ich soll Sport machen? Nee. Einfach mehr bewegen. Vielleicht die Treppe zweimal rauf und runter laufen, wenn man äh, in seinem Haus oder in seiner Wohnung noch eine Treppe hat. Oder äh, wenn man im Büro ist, auf dem Weg zum Kaffeeautomaten vielleicht mal den längeren Weg gehen. Äh, oder mal durch eine andere Etage laufen. Lernt mal auch andere Leute kennen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Äh, wenn ihr euch dann vielleicht den Süßigkeitenautomat als rote Zone nehmt und um zum Kaffeeautomaten zu kommen, eben einen extra Umweglauf durch die Etage drüber oder die Etage drunter, ist da wieder mehr Bewegung mit drin und dann kann man im Nachgang immer noch schauen, was für Sport einem gut tut. es muss ja nun nicht das stundenlange Laufen sein oder das kiloschwere Gewicht im Fitnessstudio. Ich denke, da gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, die du sicher mit deinen Kunden auch individuell dann auch abstimmen, da bist du sicher bei mir, dass man das individuell abstimmen kann und auch ja, Also so Standardprogramme wie Ich mache dich sexy oder krass, sind da nicht <lacht> so angebracht.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt hier nebenbei ein bisschen was ähm, mit aufgeschrieben und mitgeschrieben, du das nicht gesehen hast, ähm, weil ich super, super interessant finde oder spannend finde, wie dann so der Weg ist, um das Ganze dann auch mal reflektiert auf eine Zielgruppe umzumünzen, die quasi jetzt nicht diese spezifische Krankheit hat, dass man sagt, okay, so als erstes erstmal zu schauen, okay, sich selbst auch in den Fokus zu nehmen ja, um sich selbst als wirklich wichtige und wichtigste Person anzusehen und sich darum zu kümmern und sich auch die Zeit für sich selbst zu nehmen. Weil das ist auch das, da ich ganz, ganz viel mit wirklich viel beschäftigten Leuten zusammenarbeite, Führungskräften, Unternehmern ähm, oder einfach durch Familie und Job zeitlich stark eingespannte Leute, ähm, die nehmen sich nie in den Fokus. Ja? Also da ist wirklich immer äh, jemand anders oder eine andere Sache oder der Job oder die Familie wichtiger als man selbst. Und dass das jetzt unabhängig davon, äh, was jetzt der Auslöser ist, ob das jetzt eben eine Krankheit ist oder einfach nur ein... Ähm, weniger wohlfühlen im Alltag, dass man sagt, okay, zuerst mal sich selbst in den Fokus nehmen, äh, Stressmanagement bisschen begehen und die Zeit für sich selbst nehmen und dann erstmal zu schauen, Schritt für Schritt langsam die Ernährung umzustellen, was bei dir dann unglaublich wichtig ist, eben die Sachen wie Gluten äh, wegzulassen, äh, Kuhmilch wegzulassen, aber eben auch einfach zu schauen, okay, was braucht mein Körper, was braucht mein Körper nicht und so Schritt für Schritt allgemein äh, zu mehr Gesundheit zu kommen und die Bewegung auch in kleinen Schritten anzufangen. Das ist ja. quasi der Weg, den du mir so ein bisschen beschrieben hast. Und genau denselben Weg hätte ich dir umge äh, umgekehrt beschrieben, wenn du mich gefragt hättest, wie gehst du denn mit einer Person äh, von Start aus um? Und daran sieht man, oder daran kann man super äh, rauslesen, dass es eigentlich ähm, für jeden unglaublich wichtig sein sollte, diesen Weg zu gehen, diese Steps zu gehen, die wir da jetzt quasi ein bisschen äh, zusammen rausgearbeitet haben oder über die wir hier ein bisschen gesprochen haben oder würdest du es so unterschreiben? Perfekt. Ich Daumen hoch. Bei dir. Sehr schön. Okay, jetzt wäre noch die Sache, wenn jemand von meinen Hörern sagt: Okay, hey, entweder ich habe genau die Symptome und ich fühle mich genauso und würde gerne mit dir sprechen oder eben auf der anderen Seite jemand sagt: Okay, hey, ich habe diese Vorerkrankung oder diese Erkrankung und ähm, will gerne mehr von dir erfahren. Wo kann er das und wie kann er das? Was sind da so die Kanäle, auf denen man dich erreicht und findet?
1: Also hauptsächlich kann er mich erreichen und auch den Austausch mit vielen Betroffenen finden, indem er meine Facebook-Gruppe aufsucht, mit Hashimoto voller Energie- und Leistungsbereit. Den Link, den kann ich dir gerne zur Verfügung stellen.
0: Genau, werde ich mit anfügen.
1: Und wer kein Facebook hat, der findet mich auf Instagram als Hashimoto-Mentor-Peter. Und wer den klassischen Weg über die Homepage suchen möchte, der findet mich auf Hashimoto-Mentor.de. So wie es da oben steht, geschrieben. Ja, das sind die Kanäle, wo ihr mich findet. YouTube, Podcast äh, im Nachgang. Aber ansonsten, das ist so das Wichtigste, um auch den Kontakt aufzunehmen die Facebook-Gruppe, die Homepage und Instagram.
0: Okay, und welche Themen behandelt du dort? Sind es wirklich ausschließlich Hashimoto-Themen oder hast du auch noch ähm, allgemein Gesundheitsthemen?
1: Also in der Facebook-Gruppe gehen wir beispielsweise einmal in der Woche live, gehen da aber auf Gesundheitsthemen ein, die Hashimoto verbessern können oder die durch Hashimoto beeinträchtigt werden. Das sind aber generell, so also allgemeine Gesundheitsthemen zum Beispiel, wie finde ich in guten Schlaf oder was passiert bei einer Insulinresistenz, was machen bestimmte Lebensmittel und das ist allgemein, aber immer noch mit so einem kleinen Hauch von Hashimoto. Ja. Und äh, bei Instagram gibt es dann beispielsweise, ähm, da habe ich ein Hashimoto-Lexikon, da gehe ich auf bestimmte Nahrungsmittel ein, bestimmte Lebensmittel, die, die rund um Hashimoto gut tun können, die können aber auch generell dem Körper an sich gut tun. Heute war es zum Beispiel ähm, die Papaya, die ich da mit dabei hatte. Also gibt es dann, gibt's dann halt so eine kleine Exkursion in die Lebensmittel, ihre Vor- und Nachteile. Ähm, das ist so das, was bei Instagram zum Beispiel mit dabei sein kann. Also da gehe ich auf allgemeine Sachen ein, ziehe aber immer noch den Kreis oder schlage da immer noch die... die, die Jetzt fällt mir das nicht ein. Das die macht's. Brücke vielleicht. Die Brücke. Schlag die Brücke zu Hashimoto. Ja.
0: Ja. Super, super interessant, also ich schätze, da werden auf jeden Fall ähm, einige mit von profitieren können und dann noch die Frage, hast du noch irgendeine Message, die du unbedingt mit auf den Weg geben willst oder vielleicht auch irgendeinen Mythos, den du, wo du sagst, okay, hey, hier habe ich jetzt nochmal ähm, eine Bühne von neuen Leuten, die du aufklären willst oder irgendwelche letzten Worte.
1: Meine letzten Worte sind eigentlich das Leben ist das Leben, weil es das Leben ist man soll nicht immer alles so schwer nehmen. Manche Dinge passieren aus Gründen, um, um den Worten meines Mentors zu sprechen, wenn ich mir da mal Gedanken mache. Oder der brave Soldat Schweg hat es auch schon gesagt, alles hat seinen tieferen Sinn. Und wenn wir uns das zu Herzen nehmen, dann wird alles gut.
0: Ich glaube, da kann und brauche ich überhaupt nichts mehr dazu sagen. wunderschönes Schlusswort. Und dann wünsche ich dir weiterhin super, super viel Erfolg. Gerne können wir uns nochmal auf eine zweite Runde zusammensetzen und Danke. auch das oder andere Thema noch ein bisschen spezifischer besprechen. Ähm, ansonsten bleibt es mir nur noch, dich zu verabschieden, ähm, dir noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Für alle Zuhörer, jegliche Informationen gibt es natürlich unten in den Show Notes. Schaut da unbedingt vorbei. Wir hören uns dann später nochmal im Intro. Peter, danke, dass du da warst, super aufschlussreich, super interessante Persönlichkeit, mach's gut. Alles klar, danke, dass ich da sein konnte, tschüss, ciao, ciao. Das war die neueste Folge, lebenslang fit, vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst, mein Name ist Conor Brandt und ich gebe dir jetzt noch einmal die Möglichkeit für eine kostenlose Fitnessanalyse. Während dieser Analyse werden wir gemeinsam einen individuellen Plan für dich herausarbeiten, der dich Schritt für Schritt an dein persönliches Ziel bringt. Was du dafür tun musst, ist einfach auf meine Website wwwconor brandde gehen. Den Link habe ich dir natürlich auch in den Shownotes einmal mit aufgelistet. Dort wirst du mir einfach ein paar Daten hinterlegen. Dann melde ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Dein Connor.